0: Baião o programa é de avagem, com como estamos
1: Cabrilocálicos. Baião 92, sendo produzido de casa de novo, Fábio Ribeiro. Eu sei que eu tô de férias, eu sei, mas eu tava com saudade de vir aqui gravar praticamente no mesmo espaço que você, Baião.
0: Exato estamos no mesmo espaço nessa segunda-feira, que eu achei que fosse uma segunda-feira que tivesse aí uma economia dividida entre aqueles que dão recesso, outros que não. Me surpreendi, o movimento na rua é muito, muito grande. É um dia comum, viu, cara? Um dia muito, muito comum, como deveria ser dentro de um contexto de pandemia. Não deveria haver carnaval. Infelizmente, houve uma flexibilização como uma zona em mas vamos lá. Temos que gravar e vamos gravar. Trouxe uma primeira notícia aqui, cara. É, e aí é algo que talvez... Talvez não, acho que você consegue trabalhar esse assunto com muita profundidade. O The Guardian fez uma reportagem sobre a incidência, a alta incidência de mulheres que aproveitaram o lockdown, como efeito do lockdown, tiveram capacidade para se desvencilhar de algumas arquiteturas de negócios do passado ganharam autonomia e começaram a abrir seus próprios negócios, cara. E o artigo aqui fala de vários casos. Um do que eu, que eu gostei muito foi o da Joy Low, que é uma menina que ela fez um processo chamado Pioneer, que é uma empresa sem fins lucrativos, que ela nutre a paixão de garotas de 11 a 18 anos em matemática. E ela organizou uma série de eventos, inclusive esse essa parceria com a Girls in Data para poder... É, aplicar desafios em 600 crianças em escolas do Reino Unido, foi super bem-sucedida, mas ela foi uma das que fez empreendimento. E tem várias outras, como uma a Tracy Barnes, que ela de alguma Alguma forma, brasileira,
1: foi... Fá? É? Alguma brasileira?
0: Nesse caso, não que o The Guardian especificamente trabalha ali no Reino Unido. Né? Então, especificamente, ele pegou hum. pessoas aí daquela região. Então, eu, pessoas... não sei se você,
1: você... Eu, eu compartilhei até no Instagram. O Estadão soltou que a gente teve 8,2 milhões de mulheres saindo da economia formal é, por questões da pandemia. Então, sendo demitidas ou tendo que pedir demissão porque recaiu o serviço doméstico. Enfim, ficou inviável é, fazer parte do mercado de trabalho. Então, a gente perdeu 8,2 milhões de mulheres no mercado de trabalho aqui no é, Brasil.
0: Dois... Pois então. é. é muito é expressivo demais. Aqui, especificamente, diz respeito àquelas que conseguiram, dentro desse contexto da pandemia, transformar hobbies ou ideias em negócios. Em negócios. E aí, com de tecnologias e também com uma certa permissividade, assim, do público, né? Porque o público aceitou que poderia haver uma nova configuração de negócios e começou, de fato, a comprar essas ideias, desde uma Super. ONG que ensina matemática, Tracy Barnes, que ela começou a dar aula de dança, até, um outro caso especificamente aqui, de uma pessoa que montou, enfim, uma mercearia ou algo do tipo, mas transformando, assim, seu hobby em cozinhar em uma coisa um pouco mais sofisticada. O que, que você vê, que Você deu esse dado de mulheres que saíram no mercado formal. Você acha que, de certa forma, uma pandemia ela, ela pode ter levado as mulheres a refletirem que, sim, é possível iniciar o um negócio com o auxílio de tecnologias? Dá para vencer essa barreira? O, que, que, você, o que, que você vê do nosso lado aqui, tropicalizando a discussão?
1: É que eu acho que o capitalismo né, ele não dá muitas alternativas, uma coisa que a gente sempre fala no que diz respeito ao empreendedorismo feminino nessa sociedade capitalista, e eu não vou entrar em méritos se está certo ou está errado, é: a mulher, em geral, não empreende por oportunidade, sim por necessidade. O que isso quer dizer? Ah, ela se frustrou no emprego porque o chefe pirou quando ela foi engravidar. Ela se sentiu acuada por um colega de trabalho que assediou ela. É, por mais que ela veja uma oportunidade no mercado, ela vê aquilo como a única oportunidade, sabe? Cara, eu vou ter que fazer bolo mesmo, eu vou ter que criar minha própria empresa. Então, existe essa diferença do empreendedorismo feminino para o masculino, né? no que diz respeito à necessidade versus oportunidade o homem em geral se demite porque a empresa ficou grande, porque ele viu uma oportunidade melhor, porque ele guardou uma grana a mulher normalmente vem pela necessidade e a pandemia Fá, é inegável que abriu um flanco, né? as mulheres tiveram que voltar a, né? o serviço doméstico passou a não poder mais ser terceirizado a gente teve que voltar para as nossas casas e refletir sobre o que a gente estava fazendo então o que eu acho que a pandemia escancarou essas necessidades, entendeu, Fá E não que ela abriu mais oportunidades para as mulheres. Pelo contrário, aqui no Brasil, eu fiquei bem impactada. Saiu no meio da semana passada esse dado do Estadão que 8,2 milhões de mulheres deixaram né, o mercado de trabalho. Dado que a informalidade existe e a gente sabe disso, será que aqui no Brasil aumentou o número de CNPJs em nome de mulheres? não sei, Bom. ou será que essa mulher teve que ir para a informalidade de fato e não registrou a empresa dela, enfim eu acho que o que eu tenho a comentar sobre isso é, eu espero, eu não tenho essa cidade, mas eu espero que dada a situação da mulher aqui no Brasil com serviço doméstico, um monte de coisa essas 8,2 milhões de mulheres que saíram da CLT, né, que saíram do mercado de trabalho formal, tenham se revertido em empreendedoras é, eu acho ilusório aqui no Brasil, onde a gente não tem financiamento, onde a gente não tem estabilidade econômica, que a gente consiga fazer isso. Mas estou torcendo para que a gente, pelo menos uma parcela disso, tenha conseguido se converter, como aconteceu em UQFA.
0: Exato. E lá também, né, lá também eles estão experimentando um desemprego recorde, a economia encolhida em 10%, e de fato essas pessoas saem de um contexto e entram em outro. O ponto é que me parece que existem é, mais possibilidades das mulheres tomarem as rédeas por completo do seu próprio negócio, né, cara? Então, isso, de certa uhum. forma, é o, que, é, o, é o que me parece em relação a essas coisas todas. A Angela está querendo falar comigo aqui. Ela está uhum. me importando, enfim. Mas ela está empreendendo também, então é um exemplo ao vivo de empreendedorismo. feminino. Boa, cara. Vamos seguir aqui. Uhum. É... Na reportagem da Deutsche Well, que é a Eu sucursal brasileira, desse veículo alemão, smartwatch pode ajudar no diagnóstico precoce de COVID-19. Variações da frequência cardíaca podem indicar contágio com o novo coronavírus dias antes do aparecimento de sintomas. O wearables são capazes de extrair essas alterações, como constatam pesquisadores americanos. Bom, a gente falou no baião anterior sobre os esforços do Google nessa linha de wearables de health, é, de, enfim, de como isso tem ficado um pouco mais é, a, a, Muito mais assertiva As informações Tem um contexto ali de ajuda médica Para desenvolver os aplicativos O que eu queria que você abordasse aqui Ká, É que o fato é Tem várias coisas nessa reportagem né? Você tem frequência cardíaca Que é um indicador Você conseguir pegar esse conjunto de dados Num longo horizonte de tempo Detectar um padrão E associar esse padrão com a prevalência de uma doença. Seria isso o típico pensamento computacional, cara? Quando você detecta ali decompõe os dados que você tem nesses wearables, abstrai um pouco, reconhece um padrão e ali cria uma espécie de algoritmo para identificar potenciais sinais de Covid precoce. Me explica um pouco o que, que tem por trás desse jogo lógico, desse smartwatch e da detecção precoce.
1: Totalmente, né, Fábio? Você conseguir criar sensores que deem o seu input em tempo real, você tem um processamento, então você processou dados de muita gente que teve Covid, que você sabe, né? Isso é o que a gente chama de aprendizado de máquina, é... onde você sabe quais dados, né? A gente é classificação, porque eu tenho várias pessoas que tiveram Covid, o que, que eu faço? meço esse batimento dela antes e tagueio esses dados. E aí eu consigo ficar ensaiando possibilidades e ensinando a máquina a identificar quem deveria receber o label de Covid ou não, entendeu, Fá. Então, no fundo, no fundo é estruturar dados, baseado em sensores de tempo real, criar uma estrutura onde eu consiga é, criar tags e identificar padrões e sequências que merecem a tag Covid, certo? Criar ali uma taxa de erro justificável para eu né, dar a notificação, certo? E eu consigo dar essa resposta, no final, esse output do pensamento, né, que o pensamento computacional propõe. Eu preciso ter o um input, o um processamento para dar uma resposta. Então, isso é o coração né, de, de, de software. Software funciona assim. Né? O que, que eu acho, faço só uma vírgula aqui, que para mim é a parte mais louca, Antes, e eu, eu já contei essa história aqui no Baiano também, eu tive um episódio de... Se eu dormir com o meu Apple Watch, eu vou acordar com 30 notificações de batimento abaixo de 40 é, batimentos por minuto. O que eu fui investigar? é normal, tá, não sei o quê. Mas... Para mim é muito louco, Fábio, você pensar que... É um hardware caro, certo? Porra, hoje, para você comprar um Apple Watch, você precisa de um 5 pau. Mas com 5 mil reais, você consegue fazer um eletro, você consegue medir a sua... né Nesse Apple Watch novo, inclusive, você mede temperatura, você mede oxigenação, você mede batimento, tudo em tempo real. Para mim, isso é um sinal do da lei de Mura, assim sabe? A gente conseguiu pôr uma meleca, que é um quadradinho no seu pulso, que substitui quatro ou cinco aparelhos que, se você fosse comprar ia ser muito mais do que isso, sabe, Fá? Tipo, enfim, a minha sensação e a parte mais legal para mim toda nem tá no software, porque eu acho até meio bobo o software, se você parar para pensar do ponto de vista lógico, é até mais fácil. O que eu acho, assim, muito, muito legal é como é que pode a gente ter conseguido num espaço de tempo tão curto, Fá, sei lá, 10, 20 anos, chegar numa parada que é um quadrado e que te dá monitoramento da sua vida, praticamente, sabe? Então, para mim, o hardware nessa conversa é mais impactante do que o software.
0: Boa, cara. E sabe uma coisa interessante? A gente está com uma turma de pensamento computacional e é, é difícil você explicar o conceito de pensamento computacional é, de forma teórica. Né? As pessoas precisam, é, são, são vocabulários diferentes que a gente usa e a gente precisa lançar a mão de metáforas, de comparações e coisas do tipo. Quando você vê uma reportagem como essa aqui, ela ela tem a síntese do que é o pensamento computacional. Mas quando a gente lê isso, a gente lê no sentido daquela notícia dentro da minha, do meu cotidiano, da, da conveniência que isso pode me causar, ou, enfim, como uma curiosidade. A questão é que quando você... E acho que nem é a ideia do, dos autores ao fazerem... Deixa eu ver se é uma altura... Uma altura. Não tem um nome. mas enfim, não é ideia dos autores é, criarem um conteúdo didático e um conteúdo pedagógico, mas de certa forma acabam criando né? porque assim, ele pode desenvolver um modo de identificar quem pode adoecer antes que os indivíduos saibam, seria realmente uma conquista na gestão da Covid ou seja, aqui a gente está falando exatamente sobre o que a gente falou a gente decompõe informações de forma antecipada para detectar algum padrão e aí observando fatores como frequência cardíaca, número de passos por dia, tempo de sono, retrospectivamente constatou-se, por exemplo, que 63% dos casos poderia ter sido detectado em tempo real antes do aparecimento de sintomas. Aqui de fato assim, esses sistemas geram uma infinidade de informações. A capacidade que você tem de combinar especificamente essas três e achar um padrão relevante, estatisticamente confiável tem muito a ver com habilidades estatísticas que são determinantes para que a gente consiga trabalhar com dados que, por sua vez, são determinantes no processo de aplicação do pensamento computacional. Então, essa reportagem, especificamente, ela serve para a gente explicar para qualquer pessoa o que é o tal do pensamento computacional. Sim, ele envolve você usar um computador lá na na sua ponta final, mas antes de tudo é um exercício de pensamento crítico que junta algumas outras habilidades não necessariamente do mundo digital atual, isso sempre existiu atualmente a gente aplica isso em contextos digitais, por isso que a gente processa em máquinas ou em smartwatches ou em wearables mas para explicar pensamento computacional, esse tipo de notícia ele é muito didático, né, cara?
1: Super, Fá e eu acho que inclusive ele é didático até para a gente explicar a, a relação entre analógico e digital, entre hardware e software, ele não é bom só para explicar o conceito de pensamento computacional, acho que ele é bom para essas outras duas grandes abstrações que a gente tem que fazer para compreender direito o impacto é, de pensamento computacional na nossa vida.
0: Boa, vamos seguir. Trazer um pouco de música pop aqui.
1: Quero ver se achar a relação entre essas notícias, Fábio Ribeiro. Começamos com mulheres empreendedoras, tem smartwatch, agora é Britney Spears.
0: Ah, o tema é carnaval, e no carnaval não tem regra. Então, <risos> tema gostei, do baião é... gostei. Baions tem regra, mas vamos lá. A gente falou aqui sobre as mulheres na pandemia, né? Sobre a sua. A, essa, essa, esse surgimento de novos negócios que como efeito colateral, benéfico, enfim, tem um dado ruim que é o desemprego, mas tem uma uma afirmação do empreendedorismo feminino de acordo com as possibilidades tecnológicas. A gente acabou de falar sobre os wearables e aqui, cá, a gente sai da tecnologia e vai para um outro lado. Tem um documentário que o New York Times produziu, produziu agora, acho que tem duas semanas, com aquela empresa de streaming chamada Hulu, chama Framing Britney Spears. O documentário que analisa a controlada vida da princesa do pop. Você está por dentro desse assunto, não, cara? Zero, Fá. A, a Britney Spears, ela talvez seja, dentro do contexto da internet, uma das personalidades pop mais famosas, assim, se a gente contar todo o horizonte de exposição que ela teve. E ela começou muito cedo, começou como criança, adolescente ali na época da Disney, teve um relacionamento com Justin Timberlake na época que os dois eram os principais expoentes da cultura pop, enfim. E aí, como fruto da fama, ela se envolveu em uma série de polêmicas e enfim, álcool, é, violências que ela, os relacionamentos dela foram escrutinados pela imprensa. E o Justin Timberlake acabou saindo como sendo o bom moço, e ela como uma pessoa que havia traído, enfim. Isso colocou ela num, num vórtice de problemas muito grande. em dado momento, o pai dela é, pediu a tutela sobre as decisões que a Britney Spears tomava. Ou seja, ele ganhou a Britney Spears ao poder tomar nenhuma decisão sobre a sua vida, carreira ou finanças, porque isso, de certa forma, estava... É, terceirizado pro teu pai E hoje existe um movimento gigantesco Na rede chamada Free Britney Spears Que é para enfim Chamar atenção pro assunto para que ela ganhe de novo autonomia para lidar com suas próprias decisões Cá, Isso já tem pelo menos uns 10, 12 anos que acontece E Tem se tornado mais E ela já tá com
1: quase 40 anos Não, Fá, quantos anos a Britney Spears tem?
0: O lance todo é que Eu chutaria experimento... uns
1: 40 anos
0: o que se diz aqui é que é, estão a tratando de um jeito extremamente é, agressivo nesse princípio como se ela fosse uma preslocada, não tivesse capacidade de juiz. e aí especificamente o documentário lança é, uma visão sobre todo esse mundo que envolve a gente assim a gente tá assistindo Big Brother agora todo mundo tá assistindo Espero é o personagem que acho que ela mais encampa tudo que envolve evolução do digital, a exposição que vem com isso, os julgamentos cruéis e o que deriva disso para a pessoa que fica no centro desse processo como um todo, cara. É bem tocante o documentário. Eu assisti e ele é, ele faz a gente pensar sobre que mundo é esse que a gente vive em relação a essas dinâmicas que são criadas de controle, de julgamentos, e essa está, inclusive, dentro E de da mídias família. sociais,
1: né, Fá? Como a gente acabou entrando no íntimo da vida das pessoas, né? A gente permitiu que a internet viabilizasse isso. Então, a pessoa ela é escrutinada, né? Você acompanha o íntimo, íntimo, íntimo. Acabou a privacidade. Então, eu acho que, é, é, para mim, tem um pouco até do, do controle das redes sociais. Não só o controle da família mas também um controle no que diz respeito à mídia e redes sociais, sabe?
0: Mas você acha que a gente tem uma habilidade fora do comum para essas questões? Por exemplo, a gente discute muito a falta de certas habilidades no meio corporativo, no processo de inovação, de ideação, enfim, tudo que envolva a criatividade. Ao mesmo tempo, a gente é muito sofisticado para se envolver com esse tipo de enredo, quando você vê tudo o que está acontecendo no Big Brother, o nível de sofisticação, ah. das investigar, debater, criar teorias, criar ilações, criar vínculos e fazer suas hipérboles sobre quais são as estratégias, para mim é assustadoramente complexo em termos de inteligência Sim. social. Só que isso parece que é meio que despertado por essa curiosidade que a gente tem pela fama alheia, ou enfim, por tudo isso que desperta essa cultura da mega exposição. O meu ponto aqui é o seguinte... É difícil explicar pensamento computacional quando a gente tenta trazer isso para um ambiente produtivo, um ambiente de inovação, de negócios. Ao mesmo tempo, as pessoas praticam isso de forma muito é, involuntária ou inconsciente nesse tipo de coisa. O né?
1: Faik, sabe o que eu acho? As pessoas se comunicam mal, ponto. Tipo, a gente não ensina as pessoas na escola a lidar com frustração, a lidar com, sei lá, um debate mais acalorado, com uma contra-argumentação, com uma estruturação de argumento. A gente não ensina isso. E, para mim, o que as redes sociais fizeram foi escancarar essa necessidade, certo? De você aprender a se posicionar, de você entender que você não vai agradar todo mundo sempre, que você vai ter que argumentar, senão ficar vazio. Você não pode ficar, ah, eu acho, eu acho, eu acho. É, a minha sensação é que a gente falha num negócio muito visceral, que é a comunicação. Então, é, apesar da gente ter uma inteligência social, e você falou do BBB e tal, eu acho que falta uma capacidade real de criar comunicações efetivas. A gente não é efetivo nas comunicações. Você vê no próprio Big Brother, assim, exemplos de pessoas que... Mano, fala, fala, fala e não fala nada. E quando fala, fala um troço que não tem nada a ver com o que tava falando, eu não respondeu a minha pergunta, sabe? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de comunicação. E numa era de redes sociais, isso é ruim. Isso, isso Mas, cara, escancara.
0: É, eu tava eu tenho, eu tenho refletido muito sobre isso. Né? que A gente fala sobre gap de habilidades. E, e, ao mesmo tempo, as habilidades se manifestam em lugares diferentes. Assim, como essa habilidade de você escrutinar a vida alheia, investigar e criar essa teia de envolvimento colaborativo, tudo isso que a gente gostaria que tivesse nos negócios. Então, quando a gente vê o caso da, das mulheres empreendendo no lockdown, quando a gente vê o caso dos wearables sendo usados por uma questão da pandemia, ou as pessoas sendo levadas a fazer esse tipo de raciocínio, e aqui especificamente, tudo que envolve a vida da Britney Spears, eu acho que o ponto é menos sobre a habilidade, mas assim é vai ser cada vez mais difícil, ser cada vez mais difícil e eu falo isso trabalhando dentro de uma empresa onde a gente tem esse desafio é cada vez mais difícil é inegável que a gente trabalhe com pessoas inteligentes mas é cada vez mais complexo você criar o gatilho para que a pessoa veja naquela situação de trabalho envolvimento emocional envolvimento, em entretenimento ou algum tipo de desafio que Perfeito. leve a processar toda a sua capacidade intelectual entendi que a gente tem menos um problema de habilidades, embora ele exista, ele existe algo que ele existe, mas a gente tem um problema de criar o envolvimento e assim... o De aplicação de trabalho, sendo bem franco e honesto, ele está ficando cada vez com menos apio. O mundo virtual, a dinâmica social, o que as pessoas consomem nas redes é infinitamente mais legal do que aquelas que elas vêm no trabalho. Então, na minha concepção, vai ser cada vez mais difícil as empresas atraírem esse tesão crítico, de pensamento computacional e pensamento crítico para dentro dos seus negócios, porque é, é quase que impossível você traduzir, criar esse ambiente, né? um ambiente quase que de entretenimento dentro da sua própria empresa, não dá para competir isso, então para mim esse é um ponto que eu acho que junta essas três notícias, assim, sabe? o fato da gente ter cada vez mais um desafio de fazer com que as pessoas criem propósitos nos lugares onde a gente quer que elas criem. Embora eu acho que cat ver.
1: É, catalisar essa energia, né, Fá? Focar essa energia numa coisa. A gente está num mundo tão disperso que a gente não consegue empregar nosso foco, nossas competências, nossas habilidades para produzir um valor final, né? Para criar um output real.
0: Exato. Boa. Aqui mais uma notícia. Tem uma foto um... para um carnaval, vai. Mais um ponto que dá o tom disso. Esse senhor aqui, meu de 90 anos de idade, ele tem grana, tal, então ele pode fazer o que ele fez. O Aaron Epstein. Ele estava de saco cheio da AT&T. Ele falou, cara, eu moro num lugar onde não tem internet. A internet é lenta. Ele gastou mais de 10 mil dólares em é, anúncio de jornal reclamando sobre a AT&T. Resumo da é. ópera, a AT&T arrumou o problema dele, criou uma banda só para ele, puxou um cabo lá especificamente. É
1: mentira! Que legal.
0: Sim, e... Tem... Puta polêmica, falaram que ele deveria usar o dinheiro dele de outra forma. Ele falou, olha, é o seguinte, esse é um problema que eu tinha, ninguém me ouvia. Ele falou, se você digitar, tipo... Ele falou assim, ó, vai no Google e coloca é, AT&T, e depois você coloca 90 anos de idade, depois você coloca internet lenta. Você vai ver a quantidade de pessoas que reclamam desse mesmo assunto. E ele falou que ele tentou reclamar por todos os canais possíveis, não foi atendido, fez anúncios e conseguiu. Ou seja, cá, a gente sabe criar mecanismos de fazer uma mensagem chegar onde ela tem que chegar, resolver um problema quando a gente... Vamos tá contratar uma...
1: ele, o e medo esse cara, vamos contratar ele para fazer a mensagem chegar para as pessoas, gostei! Ele
0: fez chegar... Obrigado! Aí... Não, olha que louco isso, ele fez chegar a mensagem e tem que, ela exposta no jornal, foi lá e resolveu o problema... É, sem, muitos, enfim, sem, sem muitas discussões Ele falou que no dia, poucos dias depois Foi um técnico lá puxar um cabo para ele E arrumar o um negócio para ele Por que que acontece isso, cara? Porque o nosso senhor Aaron Epstein Sacou como é que funciona a dinâmica das redes Ele falou, olha, para esse pessoal O que mais importa é a perspectiva que os outros têm Sobre a imagem deles Então se eu colocar um anúncio Chamando a atenção para algo que atinge a imagem deles Eles vão resolver o meu problema Foi o que ele fez, cara e aí, Tim, Tim, resolveu o problema de todos os idosos de 90 anos dos Estados Unidos? Não. Resolveu Não. aquele que. O é ah. Uma exposição de marca para ela. Então, de novo a gente tem aqui alguém Tô que sem. soube decou como é que funciona a rede, abstraiu que coisa que ele poderia fazer ali, reconhecer um certo padrão de intimidação digital e aplicou o seu próprio algoritmo que foi o teu anúncio. Então, o senhor Aaron Epstein aplicou o pensamento computacional na resolução Amei. de um problema especificamente. E aí eu vou trazer um outro exemplo para você poder fazer um como de análise. E a Mariana Spinelli. Bom, eu tenho bastante pessoas no meu Twitter do mundo dos esportes. A Mariana Spinelli é uma jornalista da ESPN. Ela tem ganhado campo, notoriedade. A partir de hoje, inclusive, passa a apresentar o Sports Center, que é inédito. Assim, uma garota tão jovem, num programa tão pesado e tão relevante na cultura esportiva. E aí, como eu... Particular dela. Ela falou, ô oh, gente, alguém me ajuda da Adidas Brasil. E toda vez falam que vão depositar e está nisso a mesa. Não sei mais o que posso fazer. Nossa senhora, ela colocou um lamento aqui, mas ela tagueou a Adidas. Olha o que tem três anúncios para baixo. Então, o ponto é. Opa, todo, mas no final
1: resolve? Ela falou se resolveu?
0: eu trouxe o caso da Mariana, mas tem outros mil casos assim eu já vi jornalistas reclamando da Tan, do Santander, de qualquer banco de qualquer companhia aérea, de qualquer coisa do Uber, quando uma pessoa tem esse azulzinho de conta verificada, o que significa que essa pessoa tem um certo nível de influência digital imediatamente as empresas socorrem essas pessoas ou tentam abafar essa reclamação, para que essa reclamação não ganhe reverberação ou seja, ela não seja instalada de forma neural ali, entendeu? Então, de novo, é um outro comportamento. Quer dizer que a Adidas faça isso é para qualquer cliente? Não, ela resolve o impacto... Ela tenta fechar a maior torneira de maior reclamação. Tanto no caso do Sr. Aaron Epstein, quanto do Mariana Spinelli,ca as pessoas sabem que elas conseguem criar um certo nível de constrangimento quando elas expõem a um problema? É óbvio que não, mas funciona essas pessoas funcionam no é isso. Caso, você gastar 10 mil dólares no caso dela, ela é, obviamente, uma pessoa que tem certa repercussão mas, de novo, é a dinâmica de como as coisas se resolvem em redes sociais né?
1: é você entender as dinâmicas, né, Fá eu acho que é o carnaval também o tema desse baião, mas é você entender as dinâmicas, né? Você perceber que, cara, também não dá para você tapar só com a peneira e achar que o empreendedorismo feminino é por porque elas estão vendo novas oportunidades. A dinâmica é, eu estou sem emprego, eu estou tendo que me responsabilizar pelo serviço doméstico, vou tentar fazer uma parada aqui que é minha que eu consigo fazer. É, é compreender as dinâmicas para que você consiga usar delas a favor de você e não contra você. Eu acho que ter essa clareza... Melhora muito a sua vida, muito. A Mariana, por exemplo, saber que se ela reclamar, ela vai ter uma resposta. é O, o senhorzinho Epstein gastar os 10 mil porque ele sabe que isso vai resolver. Eu acho que a compreender as dinâmicas e usá-las a favor de você nessa sociedade digital é uma super competência, inclusive.
0: Boa, cara Então, você conseguiu amarrar melhor o tema. A compreensão das engrenagens, das dinâmicas... É o tema desse baião, cara. quando A gente compreende como isso funciona. O que que a gente está fazendo? Decompondo. A gente está decompondo um sistema nas suas pequenas partes e a gente entende ali quais são as partes mais sensíveis, reconhece certos padrões e aí a gente cria as nossas estratagemas. Cara. Boa Reconhecimento de padrões. Nesse caso aqui Gostei. foi que ajudou cinco histórias a se desenvolverem. Tanto das, nossas, das meninas do Reino Unido das mulheres do Reino Unido até o pessoal que quis te chamar a atenção para o seu problema, passando pelos wearables, devices.
1: E até a Britney Spears, né? Compreender qual que é a dinâmica de controle que foi imposta por ela, ou pela mídia, ou pelo pai, e como que ela se safa disso.
0: Total. A dinâmica foram os fãs que compreenderam que ela não vai conseguir sair disso sozinha, a não ser que os fãs se mobilizem criem suba uma hashtag pesada Free Britney Spears, criem um envolvimento coletivo, chamem a atenção para um assunto que estava esquecido, uma vez que ela obviamente não está no holofote como ela sempre esteve, e aí você percebendo que se é a dinâmica de como as pessoas reagem e se preocupam ou se vinculam com o tema, os fãs estão percebendo isso e tentando é, dar para ela liberdade novamente porque ela ganha aí autonomia para gerir sua própria carreira, então é isso, cara, você falou a real, reconhecimento de dinâmicas esse foi o espírito do nosso baião. Se todo mundo reconhece, as pessoas conseguem resolver problemas mais facilmente ou, pelo menos, propor soluções de um jeito um pouco mais coordenado. Né, cara?
1: É isso, Baião 92, carnavalesco, gravado, Fabrício Ribeiro, muito obrigada. Vamos compreender as nossas engrenagens.
0: Boa, até mais, cara.